0: Salmos de número 123. Quantos irmãos abrem suas Bíblias? Ou quem já acessou nos tablets ou celulares, vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Pai bendito, nós somos gratos, Senhor, porque nos deste o privilégio de estarmos aqui, Senhor, desfrutando de um momento de adoração, Pai, desfrutando de um momento de comunhão dentro do teu corpo, Senhor. Senhor, nós te louvamos, pela forma amorosa e carinhosa com que esses assuntos têm sido tratados na nossa igreja, pela forma como a Tua Palavra tem atingido e confortado os nossos corações, Pai. Nós Te louvamos porque o Senhor se faz presente em todas as áreas da nossa vida. E Te suplicamos, Senhor, que nesta manhã, mais uma vez, possamos sentir o Teu abraço, possamos sentir o Teu calor em derredor de nós. Para que sejamos confortados, Senhor, sarados, que feridas que porventura estão abertas, Senhor, causadas pelo desprezo, elas possam ser saradas, restauradas, e que possamos, novamente, ter a alegria no coração de servir e de fazer parte da Tua igreja. É isso que eu te oro e te agradeço, e em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, falar sobre desprezo não é algo tão simples. Principalmente porque nós teremos duas linhas Ora podemos estar nos sentindo desprezados por alguém, ora podemos estar desprezando alguém. E o texto do Salmo 123, ele nos dá essas duas perspectivas. De pensar como dói, como machuca sermos desprezados, seja pela família, seja pela comunidade, seja por nós mesmos. Mas também nos chama a uma responsabilidade de não sermos desprezadores do outro. Mas inicialmente precisamos distinguir dois termos. Desprezo e, de um outro lado, indiferença. Muitas vezes tendemos a pensar esses dois termos como a mesma coisa. Mas, na verdade, o desprezo é algo muito mais agressivo do que qualquer tipo de indiferença. A ideia de indiferença é como um sentimento que mora entre o desprezo e o apreço. Onde não existe nenhum sentimento negativo pelo sujeito, mas também nenhum... Nenhum sentimento positivo. Você apenas não se importa. Você simplesmente não dá atenção, não dá valor àquela pessoa. E talvez você pense, é, eu não estou sendo um causador de desprezo, eu apenas estou indiferente com aquela situação, ou com aquele meu familiar, ou com aquele meu irmão da igreja. Mas é importante que pensemos essa indiferença, que quando nós estamos produzindo, ela é diferente do desprezo. Mas para quem está recebendo, ela ganha a mesma conotação de ser desprezado. Você sentir o desvalor de alguém, sentir que alguém não se importa com você, produz em nossos corações um sentimento de desprezo, de abandono. E nós precisamos, antes de entrar no Salmo 123, falarmos das nossas responsabilidades enquanto cristãos. Um momento muito mais de sermos exortados pela palavra do Senhor, antes de entrarmos no Salmo 123 e sermos confortados pela sua palavra. Semana passada, quando o pastor Marcelo falou sobre a aflição, ele citou alguns exemplos. E ele já deixou o suspense, a pontinha no ar para falar sobre desprezo. E ele citou uma situação em que ele estava no trânsito. né? E uma determinada senhora desceu, não o cumprimentou, o desprezou e pouco depois, quando foi indicado que aquele era o pastor da igreja, tamanho foi a vergonha que ela foi embora, não ficou nem para o culto. E aí nós precisamos parar e pensar. Dói quando somos desprezados, dói quando somos humilhados, maltratados, e imediatamente nós reagimos a esse sentimento, ou nós chamamos alguém para conversar e dizemos, está doendo, eu não gostei, quando eu fiz isso. Mas e quando é o inverso? Quando somos nós quem estamos desse outro lado? Será que temos o mesmo cuidado de não desprezarmos alguém? Será que quando saímos a um restaurante, o pastor Marcelo citou isso na semana passada, será que no nosso trabalho, devido a uma posição hierárquica, será que não somos nós quem estamos do outro lado da moeda, produzindo sofrimento em alguém, de muitas, muitas vezes de forma consciente e outros de forma inconsciente. Mas é preciso que nós paremos e que a gente venha a refletir sobre isso, sobre o nosso papel de cristão. Nós fomos chamados a amar o mundo que nos rodeia, a amar as pessoas que nos cercam, incondicionalmente. Independente se é prazeroso ou não estar do lado dela. Nós não fomos chamados para desprezar. Porque o Senhor Jesus, lá na cruz, já sofreu todo o desprezo e todo o castigo que hoje nos traz a paz. Então não podemos ser nós a sermos produtores de desprezo na sociedade que já vive em ruínas, de pessoas que já vivem à beira do, da depressão, à beira do suicídio. Imagine como identificar um cristão que se diz como alguém restaurado, alguém redimido, lavado pelo sangue de Jesus, mas que chega no ambiente e não é capaz de cumprimentar, que chega no ambiente e vê um garçom, uma atendente, e ali passa como se não houvesse ninguém, como se ali fosse uma escória da sociedade, talvez porque eu tenho muito dinheiro, porque eu estou numa classe social extremamente distante daquela pessoa e isso muitas vezes inflama o nosso coração, adoece o nosso coração e faz com que vivamos com esse distanciamento das pessoas. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa manhã é que nós precisamos ter um parâmetro de relacionamento e esse parâmetro é a cruz de Cristo. E é justamente a cruz de Cristo que nos alcançou, que nos coloca em condição de igualdade com todo e qualquer ser humano que está ao nosso redor. Independente de credo, de posição política, de cor, de raça, nós temos que ser sensíveis a essas pessoas e tratá-las da mesma forma que somos tratados pelo Senhor Jesus. Tratá-las com amor e com apreço. Para que nós não ouçamos mais um testemunho da natureza daquele que o pastor falou. De sentir-se desprezado. E pior ainda, olhar e perceber que foi alguém que testemunha de Cristo que causou esse desprezo. Existe uma lei das culturas orientais chamada Lei de Ouro, que diz não faça ao outro o que você não quer que seja feito a você mesmo. está lá na cultura oriental, mas a Bíblia ela já tem essa lei muito antes. Nós temos que ter como padrão de relacionamentos o Senhor Jesus. Perceba que no seu contexto ele não desprezou publicanos, prostitutas, ele não produziu desprezo. Pelo contrário, Jesus sempre esteve de braço a, braços abertos para aqueles que eram os marginalizados. Da sua vida sempre transbordou amor. Então que hoje, nessa manhã, da mesma forma que nós queremos ser tratados com amor, sentirmos-nos importantes, amados por alguém e sair do poço do desprezo, que nós, enquanto igreja, também possamos refletir. E que se já fizemos em algum momento de desprezar alguém, que isso não se repita mas que a nossa vida transborde o aconchego e o amor pelos que estão distantes de Jesus. A Bíblia vai retratar o desprezo em vários cenários, de várias formas. C.S. Lewis vai dizer que o desprezo é o ferro mais cortante da alma humana. Dentre todos os tipos de sofrimento que nós podemos passar, para C.S. Lewis, o desprezo é aquele que mais machuca, que mais dilacera o nosso coração, que mais fragmenta a nossa vida, que mais nos coloca para o fundo do poço e para a escuridão. Porque o desprezo não é um sentimento que se classifica, ele é um mix de outras emoções, de comportamentos que se canalizam até que você se sinta desprezado por alguém. É muitas vezes indiferença aliada com ódio, com uma chateação, com uma tristeza profunda, com um sentimento, de um desvalor, e tudo isso vai se somando e nós vamos absorvendo essa carga até que nós chegamos e dizemos, eu me sinto desprezado, eu me sinto invisível. Quando eu penso em desprezo, eu penso na palavra invisibilidade. Não sei quantos já viram que muitas vezes, é, em edições de mídia, você consegue colocar algumas pessoas coloridas e outras em preto e branco. Né? As pessoas que estão passando por momentos de ser desprezados, elas são como aqueles que estão em preto e branco são aquelas que não vibram mais, que não têm mais alegria, que não são mais vistas na sociedade. Textos de Mateus, como de Deuteronômio, também vão falar a respeito desse sentimento destruidor na vida das pessoas. Que as distanciam da vida com Deus, mas que as distanciam também da vida com a comunidade. Já temos falado aqui sobre solidão, sobre angústia, sobre culpa. E o desprezo nos leva a viver todas essas outras. Sentirmos-nos desprezados nos leva ao poço da solidão. Nos leva muitas vezes à culpa. O que eu fiz para sentir-me desprezado? E como o pastor falou semana passada, talvez você não tenha feito nada. Simplesmente o desprezo chega e chega com força, chega machucando a nossa vida. Mas nessa manhã nós vamos falar ao menos sobre Três tipos de desprezo, que talvez cada um de nós já tenhamos sentido ao menos um. São eles o desprezo familiar, o desprezo social e o desprezo existencial. Pedir que os irmãos abram suas Bíblias lá no texto de 1 Samuel 16, 11. Ainda não é o nosso texto da mensagem nessa manhã, mas é importante que venhamos a refletir sobre esse texto. 1 Samuel 16, 11. Apenas para que os irmãos fiquem com suas Bíblias abertas. Esse é o texto que vai ter como pano de fundo a escolha de Davi como próximo rei de Israel. E é bem possível que os irmãos já conheçam essa história, quando Samuel é orientado pelo Senhor para ir ungir o novo rei. E ele vai até a casa de Jessé, pai de Davi, e diz que o Senhor mandou ungir um o novo rei de Israel. Jessé chama os seus filhos, aqueles que eram importantes. E os coloca de frente de Samuel. E Samuel vai olhando e dizendo, não é esse, não é esse, também não é esse. E olha todos aqueles filhos e diz, não é esse. Não tens porventura outro filho? E aí ele diz, tenho. Tem o menino Davi, o pequeno Davi. Manda chamá-lo. E eles trazem Davi à presença de Samuel e Samuel diz, esse é o menino que será o rei de Israel. Nós precisamos olhar nesse momento para Davi. Davi era um cuidador de ovelhas, era aquele que tinha a função mais simples dentro da sua família. Ele passava o dia ali, cuidando, protegendo, caminhando, alimentando com as ovelhas. Mas na cultura do Antigo Testamento, o homem de valor era o homem guerreiro o homem de força, aquele que poderia lutar pela sua família e lutar pela sua nação. E esse não era Davi. Davi não tinha estrutura física nem para pensar em ser guerreiro. E, portanto, o seu pai o desprezava, já que ele não poderia ter um papel de importância dentro da nação. E, e Davi vivia à margem do seio da sua família. Davi era mais um daqueles que era invisível. Era mais um daqueles que sairia na frota de preto e branco. E eu me imagino como deveria ser difícil para Davi viver diante daquela situação onde ele não se sentia importante, não sentia o amor, não sentia o carinho do seu pai, dos seus irmãos e da sua mãe. E talvez seja essa uma realidade que eu e você já tenhamos vivido. De em algum momento da nossa vida termos o desprezo do seio da família. Justamente do lugar onde nós não esperamos esse tipo de coisa. Por mais que as pessoas aí fora digam, ah, é da família que eu espero esse tipo de coisa. É natural que nós esperemos da nossa família uma comunhão com ela. Por mais que haja problemas, nós, mas nós esperamos amor, esperamos unidade. E quando vem da família o desprezo, muitas vezes aquilo é suficiente para que a nossa vida seja completamente anulada. Para que tudo aquilo que fazemos ou pensamos em fazer perca literalmente todo e qualquer sentido. Porque, segundo alguns teóricos, a família é um dos maiores propulsores para buscarmos novos horizontes. E quando a família não tem mais sentido, quando eu não sou mais importante para essa família, qual o sentido de continuar na caminhada? Qual o sentido de continuar sonhos e projetos? E aí tendemos a nos esconder, a retroceder, a ir definhando, a ir caminhando para a noite escura da alma, e muitas vezes entrando em depressão, porque passamos por um desprezo familiar. E é interessante como a Bíblia se relaciona com a nossa vida. Ela nos traz exemplos e ela vai trazer esse exemplo de Davi. Um segundo tipo de desprezo está lá em Marcos, capítulo 6, dos versos 1 aos 6. É o desprezo social. E esse, o maior expoente desse tipo de desprezo é o Senhor Jesus. Ele sai de Nazaré e começa a sua peregrinação durante os três anos muito intensos do seu ministério, mas em um dado momento ele regressa. E o que é que acontece com Jesus? Ele é desprezado pelos seus. As pessoas dizem, como pode esse menino que ora era filho do carpinteiro, agora volta como sendo filho de Deus, como sendo o Messias que irá libertar o povo de Israel. E Jesus recebe desprezo, rejeição e preconceito. E Jesus diz, nem mesmo em sua casa o profeta tem respeito. E esse segundo desprezo, irmãos, é muitas vezes o que nós sentimos no dia a dia, na dinâmica da vida. É o desprezo social. Ele pode se apresentar na nossa vida simplesmente porque somos cristãos. E o mundo nos despreza, o Senhor Jesus já havia falado isso, que nós seríamos odiados, taxados como loucos, que seríamos excluídos desse mundo por sermos cristãos, por declararmos nossa fé em Jesus. Mas ele pode também se apresentar pela nossa condição financeira, porque talvez não tenhamos condições de ter um estilo de vida parecido com aqueles que nos circundam. E simplesmente o que é que se faz? A linha à direita, fora da comunidade. E você vive só. Você vive na solidão, mais uma vez. O desprezo social, ele é gigantesco. Negros. Se tem uma das formas mais agressivas de apresentação de desprezo, chama-se preconceito. Por cor da pele. Por religião, por posicionamento. Por ideologia. Pela forma como nos vestimos. Pela região de onde viemos. Existe... Tantas formas de desprezo que nos assolam. Só que parece que com o dia a dia, parece que o nosso corpo ele vai se enrijecendo e começa a aguentar com naturalidade alguns tipos de desprezo. E a gente vai caminhando. Mas, na verdade, aquilo ali vai deixando marcas na nossa vida. Vai deixando cicatrizes. E muitas vezes deixa feridas abertas. E muitas pessoas começam a entrar numa vida de fobia social. Não se relacionam mais. Por quê? Qual o sentido de me relacionar com pessoas onde eu sou inferior a elas? Onde eu sou tratado como inferior a elas? E a gente começa a viver uma vida excluída, uma vida individualizada, como se pudéssemos caminhar a sós. E esse é o nosso segundo tipo de desprezo. O primeiro sendo um desprezo que nasce no seio da família. Um segundo, um desprezo que nasce em meio à sociedade que vivemos. E um terceiro, vivido pelo profeta Jeremias. Lá no texto de Jeremias 20, do 14 ao 18. Quando nós nos desprezamos, quando nós não nos sentimos capazes, quando nós nos sentimos inferiores. O testemunho do nosso irmão, ele nos traz a ideia de que, olhando para Jesus, nós sabemos que somos capazes. Que ele pode nos levar a ter experiências que nós sozinhos não poderíamos. Mas o problema é que quando não estamos com os olhos em Jesus e olhamos para nós mesmos e começamos a retroalimentar a ideia de que nós não somos importantes, de que eu sou menor do que o meu irmão do lado porque ele tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e eu ainda tenho só o ensino médio. Ou porque ele conseguiu fazer aquela viagem que eu tanto sonhei e até hoje eu não consegui. E eu começo a olhar e dizer como tem gigantes ao meu lado e quão pequeno eu sou. E a gente começa a alimentar esse menosprezo por nós mesmos. E Jeremias passou por isso. Ele causou desprezo para consigo mesmo. Ele olha para a situação de Israel, vê uma situação decadente, de idolatria, de distanciamento do Senhor e ele clama em alta voz. Senhor, não faz mais sentido viver, Senhor. Minha vida não tem significado porque me trouxestes para viver esta realidade, Jeremias é mais um daqueles homens de Deus que pede a morte. Que acredita que naquele momento o extermínio da sua vida seja a melhor solução. Porque ele não conseguia mais viver diante do desprezo da comunidade de Israel, que não o aceitava, que não dava ouvidos à voz de Deus, e agora isso se transforma de uma maneira muito maior. Ele não consegue mais se aceitar. Ele não consegue mais entender o papel dele dado por Deus dentro daquele contexto. Então eu tenho certeza, irmãos, que certamente em algum momento das nossas vidas já passamos por uma dessas três esferas. Ou sentimos um desprezo na família, ou sentimos um desprezo na sociedade, ou já nos desprezamos. Existe um projeto em São Paulo chamado São Paulo Invisível. A proposta desse projeto é trabalhar com pessoas de rua, em situação de marginalização, bêbados, drogados, prostitutas, travestis, e é dar voz a essas pessoas, fazer com que elas possam ser ouvidas. E eu queria trazer dois relatos nessa manhã para que nós possamos pensar. O primeiro relato diz, eu não queria fazer minha mãe sofrer, a gente brigava muito, ela sempre fez tudo para mim, mas hoje eu reconheço que era muito ingrato. Eu sempre usei muita droga e chegava em casa doido. Já cheguei quase a agredir ela um dia. Foi nesse dia que decidi sair de casa. Só cheguei aqui oito meses atrás. Morar na rua lá em Florianópolis é menos pior do que morar aqui. Aqui as pessoas são muito frias. Me sinto invisível muitas vezes, mas o pessoal aqui é muito frio. Perceba que esse homem ele não está reclamando da sua condição de vida. Para ele, a dor do desprezo era muito maior do que a escassez. Era muito maior do que estar ali sujeito a crimes, a violências na rua, sem família, sem alimento, sem emprego. A dor do desprezo o machucava, dilacerava sua vida de uma forma muito mais intensa do que qualquer coisa que ele estivesse vivendo naquele momento. E aí a gente começa a parar e refletir. Como desprezo é algo sério? É algo que o povo de Deus precisa parar e pensar? que precisamos rasgar nosso coração diante do Senhor Jesus, se estivermos sendo desprezados, mas volta aquele primeiro momento. Como é importante que não sejamos nós, os produtores de desprezo. O segundo relato, meu nome é Alisson, tenho Deus no coração, mesmo morando na rua e usando drogas. Já aprontei cada coisa nessa vida que não era nem para estar vivo, era para estar morto. Já dei muito trabalho para minha filha. Para minha família, já roubei, já trafiquei, eu trabalhei dentro da Cracolândia. Já vi muita gente morrer. A maioria das pessoas te tratam como um lixo. Você vai falar com as pessoas e a resposta é, ah, não tenho. Mas nem me deixou explicar o que eu queria. Ele sente-se não só invisível, mas como inaudível. Ninguém ouve e ninguém enxerga e ninguém sente essas pessoas. Irmãos, muitas vezes somos nós. Porventura não estejamos nas ruas, mas muitas vezes somos nós quem nos sentimos invisíveis e inaudíveis. E para chegarmos no texto, um pesquisador chamado Fernando Braga, passou, começou o relato dele na semana passada, por 10 anos ele desenvolveu uma pesquisa de mestrado e doutorado na USP. E semanalmente ele tirava um momento da sua semana e se vestia de gari e ia trabalhar ali varrendo a universidade. E o resultado dessa pesquisa é que durante todo esse tempo, nem seus alunos, nem seus amigos de profissão, nem pessoas que trabalhavam na universidade, ninguém o reconheceu. São 10 anos onde ele foi invisível, simplesmente porque ali ele estava com um papel social chamado gari. E para aquelas pessoas não existe visibilidade. Muitas vezes nós passamos e voltamos e não as vemos. Mas se formos ali no Tribunal de Justiça, no Complexo Judiciário, bom dia, senhor, bom dia, senhora, bom dia, doutor, bom dia. Mas muitas vezes aquela pessoa que está ali varrendo, nem mesmo bom dia ela tem. Porque ela está ali, invisível. E agora a gente chega, Salmo 123, para pensar como sair dessa realidade de invisibilidade. Se eu estou sofrendo por qualquer tipo de abandono na minha família, seja na sociedade ou seja de mim mesmo, o que é que eu posso fazer para sair dessa condição? Como o Senhor me orientará? Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de Sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor e ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Esse é um salmo que não foi escrito por Davi mas que muito provavelmente ele remete ao tempo do cativeiro babilônico. Aquele período onde o povo de Deus foi preso e passou 70 anos sobre o domínio do povo babilônico. E ali é um momento de intenso sofrimento, de intensa dor. Por mais que no início tudo pareceu muito interessante, os babilônicos abriram suas portas, começou a haver ali uma troca de experiências, o povo de Deus começou a criar raízes na cultura babilônica, a incorporar seus rituais, a começar novamente a prática da idolatria e se distanciar do Senhor. Só que como tudo na vida, o tempo vai passando e as relações também mudaram. E aquele povo que de início, quando dominados, foram bem aceitos, com o passar do tempo eles começam a sofrer duras penas. Eles começam a sofrer fisicamente escassez e limitação de mantimentos, eles começam a sofrer injúrias, humilhações públicas. E aí o povo se lembra e diz, Opa, começa a chorar pelo relacionamento que tinha com Deus. Começa a lamentar o templo, a vida no templo e aquele relacionamento com o Senhor. E ali o povo começa a literalmente saber o que era ser desprezado. Porque no início estava tudo romantizado, tudo muito bonito. Mas de repente aquele povo começa a conviver com com o desprezo, perdão, do povo babilônico. E é interessante que isso não se distancia de nós, né? Nós hoje também vivemos algo muito semelhante. Vivemos um desprezo velado. Principalmente no nosso contexto brasileiro, onde a, a, a expressão da nossa fé ela é permitida. Então a gente pode publicar a nossa fé. O nosso desprezo ele não é visível. Mas a gente percebe que muitas vezes estamos aqui, as pessoas vão conversar determinados assuntos, nos excluem. Muitas vezes dizem assim, não, não falo isso aqui não, porque ele é crente. Mas não com uma intenção de respeito, mas muitas vezes de piada, de ser escárnio, de ser motivo de risos dentro da sociedade que vivemos. Na cultura, na cultura asiática, não. Esse desprezo ele é muito mais explícito e sentido na pele né? que os nossos missionários e que os nossos irmãos na fé têm passado. Mas voltando para o texto, é muito interessante, porque nós vamos começar a olhá-lo do verso 3 e 4 e, posteriormente, verso 1 e 2. Isso é uma característica muito peculiar da, da poesia hebraica. Então, no verso 3, o profeta começa clamando, misericórdia, Senhor. Ele começa ali rasgando o seu coração diante do Senhor e dizendo, pai, eu não aguento mais. Essa situação está insustentável. O profeta se relaciona com o Senhor sem pudor, sem máscara, sem limitação. Consciente de que o seu Deus sonda o seu coração e conhece muito bem o seu estado. E isso começa a trazer alguns ensinamentos muito práticos para a nossa vida. De que não adianta querermos ser diplomáticos diante do Senhor e contar apenas o que nós achamos que é conveniente. Mas que nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Pai para que em forma de humilhação, como se fazia no Antigo Testamento, que se rasgava a roupa, se colocava cinza na cabeça, e ali se prostrava e se lamentava por muitos dias, pedindo que o Senhor intervisse naquela situação. A parte B do texto diz, A ti que ocupas o teu... Perdão. Tem misericórdia de nós, já estamos cansados de tanto desprezo. Eles ainda não estão reclamando do chicote, eles ainda não estão reclamando da falta de comida, não estão reclamando da posição que tinham adotado, eles estão reclamando do desprezo que estavam sentindo naquele contexto. E eles se rasgam diante do Senhor. O verso 4 vai dizer, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Irmãos, eu me identifico muito com, essa, com esse texto 4. Eu imagino o povo de Deus, que foi ensinado de que eles eram um povo santo, um povo escolhido, um povo que o Senhor chamou para ser seu. Então você começa a construir, caramba, eu sou amado do Senhor, eu tenho uma posição especial, e de repente esse povo se vê exilado, dominado, sendo maltratado, humilhado, e eles vão e dizem, Senhor, chega, não estou aguentando mais não, é muita zombaria. É muita humilhação, é muito desprezo. E o povo chega e rasga isso diante do Senhor. E certamente que uma das coisas que mais trazia dor e o sentimento de desprezo àquele povo é ver que, poxa, eu sou amado do Senhor, mas eu estou aqui debaixo do chicote. E esses homens orgulhosos que blasfemam contra o Senhor, eles prosperam, conseguem fortunas, dinheiro e glória. E eu aqui... Terá o Senhor me abandonado? E começa a nascer no coração daquele povo a ideia de que o Senhor os tinha abandonado. Irmãos, e quantas vezes nós, quando estamos em momentos de aflição, e clamamos, e clamamos, e choramos na presença do Senhor, e não vem a resposta, e nós começamos a pensar, o Senhor se esqueceu de mim. Há tanto tempo que eu choro, que eu clamo e não tem resposta, e a situação não muda. O Senhor se esqueceu de mim. Quantas vezes na história da Bíblia temos homens de Deus que tiveram experiências com o Senhor. Lembre-se de Elias, depois de vencer os profetas de Baal, de ter uma demonstração maravilhosa de força e poder do Senhor. Quando a cabeça dele é posta a prêmio, Elias foge, vai, vai se refugiar e começa a lamentar que o Senhor tinha o abandonado. Mas ele tinha acabado de experimentar a ação de Deus na sua vida. Mas naquele momento ele estava com outro problema e ele estava precisando do Senhor e a resposta ainda não tinha vindo. E foi suficiente para que nascesse no coração de Elias a ideia de que ele estava desamparado, de que ele estava abandonado, de que os olhos do Senhor não o contemplavam. Eu já me senti assim, quando estive aflito, de orar e não ver nenhuma resposta do Senhor e cogitar, o Senhor pode ter me desamparado, ele não está me vendo nessa situação. Ou como os salmistas diziam muito, o Senhor não está me ouvindo. Eu clamo, clamo, choro, choro, rasgo meu coração, mas não vem resposta. E esse é um contexto que o povo passou no cativeiro da Babilônia. Foram 70 anos de cativeiro. Imagina, não foram dois meses, nem seis meses que o povo clamou. Foram 70 anos. Mas que o Senhor, no final, os respondeu com a libertação, com o renovo e com o retorno do relacionamento com esse povo. Então nós precisamos, olhando para esse texto, entender que o Senhor sim, Ele nos ouve. Muitas vezes Ele não nos responde no tempo que nós desejamos ou que nós esperamos que tenha uma resposta. Não dá para ir no reclame aqui e fazer uma reclamação da velocidade da taxa de resposta. Nós acabamos de cantar que tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. É belíssimo expressar esse louvor, mas é desafiador expressá-lo no momento de aflição ou de desprezo. De estar aqui pensando que estou só, desamparado e dizer, tu és soberano sobre a terra, tu és Senhor, tu és soberano sobre a minha vida absoluto. É desafiador. Mas versos 1 e 2, eles nos trazem conforto, alívio e direcionamento para a nossa vida. Eu fico maravilhado como o salmista começa no verso 1. A ti levanto os meus olhos. Eu consigo imaginar aquele contexto de exílio babilônico, o povo andando assim, cabisbaixo, pouco chateado, pouco não, né? Bastante chateado, deprimido, sentindo-se só. E de repente o profeta vai e diz, a ti levanto os meus olhos. Essa é a primeira lição dessa manhã. Quando estivermos frente ao desprezo, precisamos tomar três atitudes. A primeira delas é ter um olhar de esperança e fé. Um olhar que vá além do alcance. Um olhar que consiga ver o invisível da nossa realidade. Um olhar que vá além do sentimento que dói, além do desprezo. Mas um olhar que alcance a presença do Senhor, que é constante em nossas vidas. O profeta diz, a ti levanta os meus olhos. Eu consigo imaginar aquele homem triste, triste cansado, sobrecarregado, levantando a cabeça e agora direcionando seu olhar, sua fé, sua esperança para aquele que é digno de confiança. É muito parecido com o que nós conversamos sobre angústia, como sendo a primeira atitude redirecionar a nossa visão. E aí, o texto do Salmo 123 nos diz o mesmo. É necessário que em momentos de desprezo, de sofrimento, onde estamos nos sentindo sós, onde estamos diante de humilhações, de zombarias, onde somos motivos de piada, onde as pessoas não nos dão o devido valor porque não temos aquela condição econômica, é preciso que a nossa visão seja redirecionada para o Senhor. Para que nós entendamos, e esse lugar onde os nossos olhos devem olhar, irmãos, é lá na Cruz do Calvário. É lá onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. Porque não há na história da humanidade gesto maior do que o ato de Jesus. Não há gesto de amor, de apreço, que se iguale ao sacrifício de Jesus. Então, por mais que eu esteja me sentindo só, que eu esteja me sentindo abandonado, que eu esteja sendo massacrado pelo agulhão do desprezo, se eu estiver olhando para o lugar certo, a forma como eu enxergo esse desprezo é diferente. E ele começa a ser dissipado, ele começa a perder lugar no meu coração e começa a ser ocupado novamente pela presença do Senhor Jesus. O pastor sempre gosta de falar da caverna de Adulão, né? Que muitas vezes quando estamos em sofrimento a gente corre para a caverna de Adulão, né? Que muitas vezes a gente tem a ideia de que é lugar de sofrimento e dor. Mas eu achei fantástico quando o pastor Marcelo falou que ali é um lugar de treinamento e cuidado. Ser desprezado, irmãos, nos faz olhar para Jesus. Nos faz sentir, nem que seja de uma forma muito breve, muito leve, o que Jesus sentiu na cruz. Porque na cruz do Calvário, quando Jesus exclama, está consumado. Aquele ato que traz sobre ele o castigo, a ira de Deus, mas que nos traz a paz. Aquele é o momento de abandono do Senhor Jesus. Muitas vezes temos... Ficamos cheios de dedos né, para falar dessa passagem, mas de fato, irmãos, é naquele momento, naquelas circunstâncias, que o Senhor Jesus perde a conexão com o Pai. Durante aquele momento de derramamento da ira de Deus, o Senhor Jesus ele fica só. Nós não servimos a um Deus que não conhece as nossas dores. Nós servimos a um Deus que desceu, que foi encarnado e que sentiu exatamente aquilo que nós sentimos hoje. É um Deus que sentiu fome, que sentiu frio, que se sentiu desprezado pelos seus, que se sentiu desprezado pelos religiosos que se, e que se sentiu desprezado também pelo seu pai. Mas a história continua, ela não para naquele momento da cruz e eu louvo a Deus por isso. Aí nós cantamos também né, que há esperança, há esperança porque houve ressurreição, porque o relacionamento foi restaurado. Porque a unidade santa voltou. E assim como aconteceu com Cristo Jesus, nós que pertencemos a Ele, por mais que passemos por um momento de desprezo, de abandono, de solidão, também há esperança. Mas é preciso que nós tenhamos fé e que tenhamos um olhar de esperança, de entendimento, de crença, e de uma crença absoluta de que o Senhor não está ausente da nossa vida. Mas que Ele pode estar em silêncio, mas Ele está entre nós. Ele está no meio de nós, Ele habita em nós. E de modo nenhum seremos desamparados ou desprezados. A palavra do Senhor nos Evangelhos vai dizer que aquele que foi dado à mão do Senhor Jesus jamais será lançado fora. Jamais será desprezado, jamais nós que estamos na mão do Senhor, jamais seremos deixados de lado e o Senhor vai ocupar com outras coisas, não. O Senhor, Ele cuida de nós a todo tempo. O cuidado, a proteção do Senhor, o amparo, o amor dEle é permanente, é contínuo. E sentiremos ainda mais quando estivermos face a face, quando estivermos diante do Senhor, vendo-o face a face. Uma segunda ação que nós devemos tomar quando estivermos frente ao desprezo, é estar atentos ao agir de Deus. Verso 2. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor. Queridos, eu queria compartilhar uma história que o meu antigo pastor me contou uma certa vez, e que me permitiu ter uma outra visão sobre o relacionamento com Deus. Eu tive a oportunidade de contar na célula. Ele disse que certa vez uma cidade foi inundada e as águas chegaram ao nível que as famílias que tiveram, tiveram que ficar no teto de suas casas. E obviamente esperando que alguém os salvasse. Mas uma família cristã disse, nós cremos no Senhor e nós estamos orando e nós estamos esperando a ação do Senhor. E as outras famílias vão sendo resgatadas, vem defesa civil, vem helicóptero e vão sendo levantados. E passa ali a primeira embarcação da defesa civil e diz, olha, viemos resgatar vocês. E eles dizem, não, nós cremos num Deus que é todo poderoso, que é o Senhor dos céus e da terra. Ele virá nos resgatar. E a primeira embarcação passa. Vem uma segunda embarcação da polícia e oferece novamente auxílio. Não, estamos esperando no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor e Ele ouvirá o meu clamor. E eles não vão. Vem a terceira embarcação agora de pessoas da comunidade. E eles também não vão. E as águas continuam a subir e aquela família sucumbe. A lição é fantástica, irmãos. Aquela família ela não estava atenta ao cuidado do Senhor. Ela estava fixa na ideia de que teria que ser algo sobrenatural do cuidado de Deus. Que eu tenho que sentir algo inexplicável. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o texto diz três vezes estejam atentos. O Antigo Testamento vai falar que em determinado momento o profeta ali esperando a resposta do Senhor vem um grande vento. Ele diz, é agora, é agora. Um negócio sobrenatural, inexplicável. É Deus. É Deus purinho. Não era Deus. Vem uma tempestade de areia. Pronto, agora é Deus. Porque Deus é poderoso, Ele é grande. Não era Deus. Mas quando vem uma brisa suave ali Deus se apresenta. Irmãos, nós precisamos também trabalhar a nossa sensibilidade e atenção ao mover de Deus. Por vezes, Deus atua na história de forma impactante, maravilhosa, visível a todos. Mas, por vezes, Ele também trabalha de uma forma suave, sublime. E que se não estivermos atentos a esse cuidado de Deus, nós tendemos a pensar que estamos desamparados. Quantas vezes, quando estamos doendo, quando estamos sangrando, um irmão da nossa igreja vem e faz simplesmente assim. Irmão, está tudo bem. E a gente dá aquela resposta, tá, meu irmão, tá tudo bem. Quando, na verdade, não está. Quando, na verdade, a gente veio para a igreja sangrando, precisando de cuidado. Mas eu estou aqui, como aquela família, esperando o Senhor se materializar e vir me sarar. E o Senhor vai colocando outras pessoas. E por estarmos desatentos, por estarmos olhando para o lugar errado, acabamos perdendo de desfrutar do cuidado de Deus e continuamos no, nos sentindo desprezados. Quando o texto diz, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, relembre um pouco de história do período de escravidão. O escravo era aquele que estava ali diante do seu Senhor e toda a sua vida, todas as ações que ele viesse a tomar, dependia da orientação do seu Senhor. Enquanto não houvesse orientação, inércia, parado. Ele estava atento ali a qualquer movimento do seu Senhor ou de instrução. Assim é semelhante também quem está na guerra, né? o soldado com o seu general. Ele está ali pacientemente, esperando qualquer movimento do seu senhor. A ideia do texto é essa, de estarmos num nível de atenção tão grande que qualquer movimento do senhor possa ser perceptível, possa ser sentido. Porque muitas vezes nós esperamos que aconteça como aconteceu com Balaão. Né? O cara não ouvia os sinais dos profetas para não afrontar o povo de Deus, teve que levantar uma jumenta lá para falar com Ele. Parece que às vezes a gente quer algo naquela proporção. Eu quero que algo impactante aconteça. Mas, irmãos, o Senhor ele cuida de nós a todo tempo e nem sempre vai ser dessa forma. Muitas vezes Ele vai cuidar de nós de uma forma sublime. É numa oração que nós declaramos a nossa dor, que nós expomos a nossa dor, e Ele derrama refrigério na nossa vida. Então nós precisamos estar atentos ao mover de Deus na nossa vida. E ser sensíveis ao agir do Senhor. E a terceira e última ação, ela se refere a esperar e descansar nas misericórdias do Senhor. Quem não conhece né, aquele texto clássico? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Pense num texto gostoso de recitar, quando está tudo bem. Na verdade, muitos textos bíblicos viram quase mantras, né, quando está tudo bem. A gente usa ali, sabe de cor, como diz o matuto, né? sabe de cor, sabe de frente para trás e de trás para frente, mas no momento de desprezo, primeiro passo, ter um olhar de esperança e fé, segundo passo, estar atento ao agir do Senhor, e terceiro passo, esperar e descansar nas misericórdias do Senhor. Chegam momentos, queridos, onde as nossas forças elas param onde os nossos amigos que podem influenciar de alguma maneira a nosso favor também se limitam, onde nós precisamos parar e repousar, parar e encontrar abrigo e ter convicção de que o Senhor está ali. Não é fácil. Nós não somos ensinados a fazer isso. A sociedade não constrói a ideia de descanso possivelmente os irmãos vão se, se identificar com o que eu vou falar agora. Nós somos ensinados a não parar. Eu preciso acordar às 5 e dormir meia-noite, eu preciso trabalhar, estudar, fazer um pós, um curso de inglês, e também eu é, exerço um papel na igreja, eu preciso estar também... A gente não é ensinado a descanso. A gente precisa ser ativo 100% do nosso dia. Só que esse ativismo, muitas vezes, não nos permite descansar no Senhor. E a gente tem uma fé, muitas vezes, fantasiosa. E aí eu peço perdão aos irmãos por falar isso. Muitas vezes a gente constrói uma fé fantasiosa. Uma fé para ser vivida no país das maravilhas. Mas que não é uma fé que é capaz de resistir aos problemas. E que quando vem os problemas é natural. A gente se angustia, a gente fica elétrico. A gente quer buscar soluções, mas tem momentos que nós precisamos parar simplesmente irmão, para olha para o Senhor, às vezes a gente está aqui eu ligo para fulano, ligo para ciclano me ajuda com isso, me ajuda com aquilo e o Senhor está aqui agindo mas eu não estou vendo porque eu estou demais preocupado com aquilo que eu posso fazer que não aconteça como a gente, Israel ah, levou 70 anos para entender isso os cativeiros têm essa particularidade, o povo era liberto no momento que eles se voltavam para o Senhor ou seja, enquanto o problema, o problema persistia tanto tempo quanto o povo se distanciasse de Deus. 70 anos porque o povo não olhava para o Senhor. Mas quando o povo olhou para o lugar certo e começou a ver que o Senhor agia, o Senhor começou a dissipar aquela situação de cativeiro e a promover a libertação. Mas eles precisaram de 70 anos de dor e sofrimento para que entendessem isso. Para que parassem e repousassem no Senhor e entendesse que a força não estava no fio da espada, não estava num líder político, não estava numa família guerreira, mas que a força deles estava no Senhor. E todo aquele desprezo que o povo sentia, só poderia ser suprido, irmãos, pela presença do Senhor. Dos três tipos de desprezo que eu falei, familiar, social e o desprezo próprio, todos são supridos pelo Senhor. Pela convicção de que ele se faz presente em nossa vida. Não há garantias de que a nossa família vai mudar e vai começar a ter afeto e carinho. Não há garantias de que a sociedade vai mudar. E muitas vezes nós não mudamos em relação a nós mesmos. Mas é garantido de que o Senhor nos ama. É garantido de que essa situação de amor e de aceitação de Jesus, ela é incondicional. Ela vai até o céu. Nós não seremos abandonados no meio do caminho. O Senhor não vai soltar a nossa mão. Muitas vezes nós, ou os irmãos, eu não sou pai ainda, mas que já são pai, que são mãe, estão aqui caminhando com seu filho, e ele se sentindo seguro e amado. Mas em alguns momentos a gente dá um vacilo, ele solta, ele escorrega entre os nossos dedos. Mas com o Senhor isso não vai acontecer. A mão forte do Senhor, como nós cantamos, é ela quem nos sustenta, quem nos ampara e quem nos conduz até o céu. É essa presença contínua do Senhor que faz com que a dor do desprezo seja dissipada em nossas vidas. E que nós possamos sentir descanso, que nós possamos tirar esse peso que nós carregamos e colocar diante da cruz do Senhor. É para isso que Ele nos chama, para desfrutarmos do Seu amor. Só que muitas vezes nós precisamos estar mais aguçados à presença do Senhor. Se eu perguntasse aqui, todos creem que o Senhor está aqui? Possivelmente a igreja diria amém. Mas os irmãos lembram da peça de abertura? Como foi difícil para aquelas pessoas em, em situação de sofrimento entenderem que o Senhor estava presente? Eles levaram um tempo até se ajustarem e entenderem que o Senhor estava ali com eles. Naquele barco. E depois que eles entenderam, eles descansaram no Senhor. E aí todo o sofrimento, e aí eu trago para a nossa realidade de desprezo. Quando nós entendemos, irmãos, que pelo sacrifício de Jesus, nós não estamos mais desamparados, o nosso coração não sobra espaço para desprezo. Não sobra espaço para um alto flagelo de que, poxa, eu estou sendo desprezado, eu não sou amado, eu sou indigno da vida. Porque o nosso coração está 100% preenchido pela presença do Senhor Jesus. Que nessa manhã, se porventura os irmãos já têm passado por desprezo, ou se têm vivido um desprezo na sua vida, na família, na sociedade, no trabalho, a minha oração é que assim como o profeta disse, a ti levanto os meus olhos, que hoje, nessa manhã, nós possamos levantar os nossos olhos. E olhar para Cristo, para aquele que é suficiente para acalentar os nossos corações e fazer com que nós nos sintamos amados. Ele diz que nós somos amigos, povo santo, povo escolhido e filhos e irmãos. Isso é um privilégio que muitos ainda não têm. Que muitos têm vivido o desprezo que leva à condenação. Mas nós já temos o apreço e o amor que nos conduz à salvação. Amém?